0: Wir haben ein Thema heute, das ist äh, der, der letzte Sonntag noch zu dem großen Oberthema über den Heiligen Geist und heute soll es gehen über die Geschenke oder von den Geschenken des Heiligen Geistes. Ja, Kinder und Geschenke wäre eigentlich auch nett gewesen, aber die haben bestimmt auch gute Themen jetzt da draußen. Mein Name ist Miriam Knödler und ich freue mich jetzt auf unsere gemeinsame Zeit hier. Wenn wir von den Geschenken des Heiligen Geistes sprechen, kommen wir eigentlich am Korintherbrief nicht vorbei, weil das ist, da wird es am ausführlichsten behandelt. Und wir finden im ersten Korintherbrief ähm, ganz direkte, oft sehr persönliche Stellungnahmen von Paulus auf Missstände in der Gemeinde in Korinth. Da ging's ziemlich drunter und drüber und Paulus reagiert in seinem Brief auf die Missstände dort in Korinth. Und auf diesem Weg, weil es eben mit den Gaben des Geistes, mit den Geschenken des Heiligen Geistes auch so ein bisschen chaotisch war, erfahren wir auf diesem Weg einiges, wie das denn Gott sich vorgestellt hat und wie der richtige Gebrauch oder wie man angemessen mit den Geschenken des Heiligen Geistes umgeht. Weil, wie gesagt, das war in korinth ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Das ist gut, wenn wir das im Hinterkopf haben, bevor wir uns jetzt dem Korintherbrief zuwenden. Wir lesen 1. Korinther 12, Vers 1. Nun zu der Frage, was der Geist Gottes bewirkt. Auch kurz, das sind alles Zitate aus der Basisbibel, nur damit das schon mal rein hat, ist das korrekte zitieren immer sehr wichtig deswegen sage ich das gleich am anfang da bin ich raus aus der nummer also Basisbibel. nun zu der frage was der geist gottes bewirkt brüder und schwestern ich will euch darüber nicht in unkenntnis lassen ich habe es ja gerade schon angedeutet die einige christen in korinth haben damit angegeben was sie für Profis in Sachen Geistesgaben waren und wie ähm, geistlich und wie übernatürlich und wie schwungvoll sie in den Gaben des Geistes unterwegs waren und dann sagt Paulus, ja also ich möchte nicht, dass ihr weiter in Unkenntnis seid. Slap Also war schon mal seine erste Antwort. Ja, Paulus sieht also trotz geistlicher Höhenflüge der Korinther einen Erklärungsbedarf. Er stellt ihnen vor Augen, dass man auch bei regem Gebrauch der Geistesgaben, der Geschenke des Heiligen Geistes ganz schön daneben liegen kann. Nun, das ist jetzt nicht so ganz unser Problem, dass es bei uns außer Rand und Band geht, hier in der Skala, wenn es zum Thema Geistesgaben kommt. Ich denke mal, bei uns ist vielleicht manchmal so, dass wir denken und befürchten, dass bei dem Gebrauch und dem Empfangen von Geistesgaben der Kopf ausgeschaltet und die Kontrolle abgegeben werden muss. Und das da ist uns nicht so wohl dabei. Und dem gegenüber entgegnet Paulus auch. Ihr sollt nicht in Unkenntnis sein. Ich erkläre es euch. Ihr sollt es wissen. Und dazu dürft ihr ruhig euren Kopf einschalten, das ist nicht verboten. Jetzt lesen wir mal weiter. 1. Korinther 12, 4 bis 11 oder erstmal 4 bis 7. Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt das alles in allen. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Da möchte ich zwei Anmerkungen dazu sagen. Zum Ersten in Vers 4. Die, ähm, genau, verschiedene Gaben, aber immer derselbe Geist. Die Gaben des Heiligen Geistes führen nicht dazu dass wir alle auf die gleiche Art Gott und seiner Gemeinde dienen. Ein Einheit, Jetzt kommt ein Zitat von Charles Barrett, Kommentar zum Korintherbrief. Ein einheitliches Erleben und ein einheitliches Dienen soll nicht erwartet werden. Eine geistbegabte, geisterfüllte Gemeinde ist nicht einförmig. Liebe Leute, wenn alle das Gleiche tragen, das Gleiche sagen, die gleiche Musik mögen, das Gleiche Essen essen, dann finde ich, geht eher so in eine sektenartige Tendenz. Das ist nicht das, was Gott möchte. Steht hier. Verschieden und derselbe ist hier. sind die zwei Schlüsselbegriffe. Die Gegenwart des Heiligen Geistes drückt sich auf ganz unterschiedliche Weise aus, und Gott findet es gut. Er wollte das so haben. Wenn alles so ganz einförmig, stromlinienförmig ist, das ist überhaupt kein Beweis, dass der Heilige Geist da am Werk ist. Und in Vers 7, am Schluss, es geht aber immer um den Nutzen für alle. Das ist Paulus total wichtig, der Nutzen für alle, um den Aufbau der Gemeinde. Geistliche Gaben sind keine Show. Sie beweisen auch nicht, wie geistlich reif jemand ist. Och Michi, das ist aber nett von dir. Meine Dankeschön. Meine Stimme, oh, meine Stimme ist leider immer so. Ich bin Erzieherin, hallo, meine Stimme hat gelitten über die Jahre. Naja, wo war ich? Geistliche Gaben sind keine Show. Sie sind übrigens auch nicht der Lohn für ein besonders geheiligtes Leben. Geistliche Gaben sind ein Geschenk. Das ist nicht, dass Gott sagt, jetzt hast du eine Woche die Hände von der Sünde brav weggehalten. Jetzt kriegst du mal hier eine geistliche Gabe. Nee, nee. Und man darf auch nicht den Rückschluss machen, wo jemand wild und äh, begeistert und ähm, in, in Geistesgaben wirkt, muss das doch nicht heißen, dass dieser Mensch in der Heiligung oder im Jesus-ähnlicher-werden riesengroße Schritte schon gemacht haben hat. Das kann es heißen, muss es aber nicht. Sie sind ein Geschenk, sie sind kein Lohn. Und beim Gebrauch dieser Gaben geht es nicht um mich. Es geht um du, und um wir. Jetzt lesen wir überhaupt mal, was das alles sind. Ich habe jetzt immer von geistlichen Gaben gesprochen. Jetzt geht es weiter hier. Der eine ist durch den Geist in der Lage, mit Weisheit zu reden. Ein anderer kann Einsicht vermitteln durch denselben Geist. Einem Dritten wird durch denselben Geist ein besonders starker Glaube gegeben. Wieder ein anderer hat durch den Geist die Gabe zu heilen. Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun. Nächste Folie. Ein anderer kann als Prophet reden. Und wieder ein anderer kann die Geister unterscheiden. Der Nächste redet in unbekannten Sprachen. Ein weiterer kann diese Sprachen deuten. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Er teilt jedem eine Fähigkeit zu ganz so, wie er es will. Also, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, so dass ich was weiß, was ich eigentlich nicht wissen könnte. Wir hatten mal so eine Situation, wir haben dringend eine Wohnung gesucht und ähm, irgendwann sagt Reinhard zu mir, am Mittwoch werden wir was haben. Und ich so, ja, <lacht> wo kommt das jetzt her? Ja, doch, er ist sich ganz sicher. Am Mittwoch werden wir was haben. Dann ging er zur Arbeit, sprach da mit einer Kollegin, stellte, oder zur Schule, zum, zur, nee, das war noch nicht zur Arbeit, das war noch auf, äh, zu der Akademie. Und jedenfalls, da war eine Mitschülerin oder Kommilitonin und die hatte jemand, der arbeitete in dem Ort im Rathaus wo wir hinziehen wollten und dort wurde ein Häuschen frei, ein kleines Häuschen und es war noch nirgends publik gemacht worden. Und äh, diese Fre äh, die Frau auf dem Rathaus rief dann uns an und wir, ja, ja, wir hätten schon gerne eine Wohnung. So sind wir zu der Wohnung gekommen an selbigem Mittwoch und haben den Herrn gepriesen im Nachhinein, kann man sich ja vorstellen. Auch wenn das Haus dann, naja... Ein bisschen schrottig war, aber wir haben eine Zeit lang gut drin gewohnt. Ja, Nachtspeicheröfen und sowas, naja. Einem Dritten wird durch denselben Geist ein besonders starker Glaube gegeben. Wir haben eine ganze Zeit lang in Hamburg gewohnt und da war das immer so ein Ding, betet man nur für Parkplätze oder nicht. Und da ging der Riss quer durch die Gemeinde. Je nachdem, in welchem Hamburger Stadtteil du wohnst, ist es mit dem Parken echt ein großes Elend und du musst dann irgendwie deine Kreise drehen, hoffen, jemand anderes parkt gerade mal aus und da gab es wirklich Leute, die sagen, ha, ich habe das mit dem Herrn so ausgemacht und das funktioniert mit dem Parkplatz. Weiß nicht, ob das jetzt so ein gutes Beispiel dafür ist, aber es ist mir eingefallen. Ein anderer hat die Gabe zu heilen. Ich war auf Spring und da gab es so ein, das ist so ein christliches Ferienfestival und da gab es so einen Gottesdienst, wo ähm, dem viel Raum gegeben wurde, dass man so hört, was der Heilige Geist jetzt tun möchte. Und dann hat eine Frau gesagt, ja, da gibt es jemand, der hat am rechten Auge immer so einen Schleier und sieht da einfach nicht mehr so gut. Und ich hatte damit schon ganz lange ein Problem, also oft morgens und abends, dass ich mich immer wieder gerieben habe und nicht so gut sehen konnte. Und das, das war für mich, und es war tatsächlich auch mein rechtes Auge, und es war für mich so, ähm, Jesus sieht mich. Und auch wenn es jetzt keine so riesengroße Sache ist, ja, mein Leben war nicht in Gefahr, aber er sieht mich und er sieht mein Auge und er möchte mir helfen. Da habe ich mich so gesehen und geliebt gefühlt von Jesus und habe dann für mich beten lassen. Und jetzt ist es viel besser. Eigentlich ist es gut. ja. Wieder ein anderer. Äh, einer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun. Ich muss gestehen, da bin ich noch nicht vielen Leuten begegnet. Ein anderer kann als Prophet reden. Jetzt, wenn bei uns die gedankliche Schublade Prophet aufgeht, dann denken manche vielleicht an Elia und Elisa, die da die äh, Könige herausgefordert haben und mit unglaublicher Macht und Autorität äh, aufgetreten sind. Die waren Propheten, das stimmt, aber in diesem Zusammenhang geht es einfach, dass wir das weitergeben, die Worte von Gott weitergeben. Also da musst du nicht erst auftreten wie Johannes der Täufer ähm, oder, oder eben wie einer der alttestamentlichen Propheten, sondern es geht darum, wir geben das weiter, die Worte geben wir weiter, die Gott uns zeigt oder die wir durch den Heiligen Geist bekommen dann kommen wir zu den geisterunterscheidungen ich habe schon ganz viele leute getroffen die sagen sie haben die gabe der geisterunterscheidung und ich fand sie hatten einfach nur lust zu kritisieren also da wenn es zum aufbau der gemeinde dient dann bin ich da voll dafür aber wenn jemand sagt, ich habe die Gabe der Geistunterscheidung, das stimmt hier nicht und das stimmt hier nicht und das stimmt hier nicht und hier ist viel zu lasch und da ist viel zu laut. und ah, Also da will ich euch ein bisschen Vorsicht mitgeben auf dem Weg, was diese Gabe betrifft. Dann noch die Gaben äh, in Unbe das Reden in unbekannten Sprachen und auch die Auslegung. Da komme ich nachher nochmal drauf. Ähm, das sind nämlich zwei Paar Stiefel, ob das im Gottesdienst stattfindet oder... Ähm, zu Hause, privat, für sich allein. Und Vers 11 ist mir noch total wichtig. Er teilt jedem eine Fähigkeit zu. Die Gemeinde Jesu ist nicht auf ein paar besonders begabte, charismatische Führungspersönlichkeiten angewiesen. Man könnte das denken, aber das ist nicht die Wahrheit. Sie ist ein Zusammenspiel des Heiligen Geistes mit so unterschiedlichen Menschen, die so unterschiedliche Begabungen haben. Dieses Bild, auf der einen Seite der eingeweihte Priester oder in unseren Kreisen vielleicht der charismatische Superpastor und auf der anderen Seite die ahnungslosen Schäfchen, die nichts checken, das ist nicht das Neue Testament. Das ist nicht das Bild, das Paulus hier zeichnet. Es gibt hier kein Hüben und Drüben. Es war ja auch ja, ja. Also jeder hat eine Gabe. Manche Gaben sind öffentlicher, manche Gaben sind verborgener. Ich habe mich lange Zeit darüber geärgert, dass meine Gabe, Begabungen eher öffentlich sind. Da kriegt man viel Lob, aber man kriegt auch Kritik und seine Fehler macht man alle in breiter Öffentlichkeit. Das ist auch nicht immer so cool. Aber das entscheidet Gott. Gott entscheidet, wer bekommt welche Gaben. Und das Wichtige ist, jeder hat eine. Jeder hat eine. Und mit der kann man die Gemeinde aufbauen. Mit der kann man der Gemeinde dienen. Und den Menschen um uns herum. Nicht nur im Gottesdienst oder im Hauskreis, in der Kleingruppe. Aber das ist ein super Übungsfeld. Sondern auch beim Einkaufen, Fitnessstudio. Beim Spazierengehen, in der Nachbarschaft, auf dem Familienfest, okay, das braucht richtig viel Mut, auf dem Familienfest, das sehe ich ein, je nachdem, wie die Familie so drauf ist, aber die Gaben sind zum Aufbau gedacht. <lacht> Im folgenden Abschnitt gebraucht Paulus das Bild des menschlichen Körpers, um den Korinthern noch mal eindrücklich klarzumachen. Wir brauchen jeden. Jeder ist gefragt. Jeder hat eine unterschiedliche Fähigkeit und es versteht ein Kindergartenkind, wenn man sagt, der Arm hat jetzt keinen Bock mehr auf Arm sein, er will lieber Fuß sein und auf einmal hast du drei Füße und nur noch eine Hand. Das ist eine Behinderung des Körpers. Und deswegen... Kann man das schon auch so verstehen, dass die Gaben des Geistes ein Schritt, ich sage das jetzt vorsichtig und in Anführungsstrichen, aber es ist ein bisschen die Demokratisierung der Gemeinde, oder? Jeder hat eine Gabe und wenn jeder da beiträgt und mithilft, entsteht etwas wunderschönes Ganzes zur Ehre Gottes. Jetzt ist unsere Sache, dass wir eben nicht mit unseren Gaben hadern oder denken, ich hätte aber so gerne... Das, was der hat und so wie der das kann. So kann ich das nie. Und dass man sich ständig vergleicht, ist ja so eine allgemeine Krankheit, die Sache mit dem Vergleichen. Dafür habe ich 1. Petrus 4, Vers 10 euch mitgebracht. Dient einander, jeder und jede, mit der Gabe, die er oder sie erhalten hat. So erweist ihr euch als gute Verwalter der vielfältigen, Gnade Gottes dient einander. Also, wir sollen mit dem anfangen, was wir haben, was wir schon empfangen haben. Und die vielfältige Gnade Gottes, das hört sich für mich sehr bunt an, nicht einheitlich. Und es bleibt auch über ein Leben lang nicht immer gleich. Also vielleicht hast du mal, warst du mal mit 15 auf einer Freizeit und da hattest du das Gefühl, ich kann Gott auf diese oder jene Weise am besten dienen. Und dann ist es so in deinem Schublädchen drin und es ist für dich jetzt klar. Und vielleicht klopft der Heilige Geist an und sagt, du, du kannst noch andere Sachen mit meiner Kraft und mit meiner Hilfe machen, die auch helfen, die Gemeinde aufzubauen. Also es wäre auch heute eine Gelegenheit, darüber nochmal nachzudenken. So, jetzt waren wir in 1. Korinther 12. Und jetzt gehen wir in 1. Korinther 14. Aber ich verspreche euch, wir kommen auch noch auf 13 zu sprechen. 1. Korinther 14, 1 bis 3 erstmal. Bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe. Okay, das bezieht sich nochmal auf 1. Korinther 13, wo es um die Liebe geht. Strebt nach den Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Vor allem aber danach als Prophet zu reden, Gottes Worte auszusprechen. Wer in unbekannten Sprachen redet, spricht nicht zu den Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Was er unter dem Einfluss des Geistes sagt, bleibt vielmehr ein Geheimnis. Wer dagegen als Prophet redet, spricht zu den Menschen. Er baut die Gemeinde auf. Er ermutigt die Menschen und tröstet sie. Nächste Folie. Wer in unbekannten Sprachen redet, baut nur sich selbst auf. Wer aber als Prophet redet, baut die Gemeinde auf. Ich wünschte mir, dass ihr alle in unbekannten Sprachen reden könntet. Noch lieber wäre es mir, wenn ihr als Propheten reden könntet. Wer als Prophet redet, ist bedeutender als derjenige, der in unbekannten Sprachen redet. Es sei denn, er deutet seine Rede auch. Das hilft dann mit, die Gemeinde aufzubauen. Also hier wiederum, ähm, wenn er da über das Reden in unbekannten Sprachen, da geht es im Gottesdienst. Also diese Verse beschreiben eindrücklich Paulus Herz, sein Anliegen. Die Gemeinde soll aufgebaut werden. Der Aufbau der Gemeinde, das ist ihm wichtig und er wiederholt sich da. In Korinth kam es immer wieder vor, dass Leute laut und lang in Sprachen geredet haben, ohne Auslegung. Die fühlten sich toll und geistlich, aber die anderen mussten alle warten, bis der Redner sich sozusagen fromm ausgetobt hat. Und die hatten überhaupt nichts davon. Es war einfach nur verwirrend. Und damit ist Paulus nicht einverstanden. Für ihn ist das Reden in unbekannten Sprachen im Kontext der Versammlungen zweitrangig. Denn alle Geistesgaben haben von ihrer Natur her immer ein Ziel. Die haben wie ein Pfeil zu einem anderen Menschen hin oder zu einer Gruppe von Menschen hin. Es soll aufrichten, den Glauben stärken, trösten, aufbauen. Und in dieser Gegenüberstellung zwischen der prophetischen Rede und der Sprachenrede im Gottesdienst, da spürt man das Herz des Apostels. Es geht um den Aufbau. Ich wiederhole mich, aber Aufbau, Aufbau, Aufbau. Es geht nicht um eine geistliche Präsentation oder eine Show. Es geht auch nicht Darum, dass jemand hier reinkommt und sagt, jetzt muss ich mal in diese Versammlung das Thermometer des Heiligen Geistes reinhalten. Wie läuft es denn so mit den Geistesgaben? Wie ist es denn so? Paulus sagt, es geht darum, die Gemeinde aufzubauen. Wir brauchen hier kein Siegel oder irgendwie ein, ein Ranking aufmachen, wie das ist mit den Geistesgaben. Wir sehen der Aufbau der Gemeinde. Dieser Text zeigt auch den Nutzen der Sprachenrede. Ich habe das da oben in der allerersten Zeile, habe ich das nur in Klammer. Das ist so eine kleine Interpretation, die die Basisbibel da vornimmt und damit bin ich nicht einverstanden. In vielen anderen Übersetzungen kommt da, wer in unbekannten Sprachen redet, baut sich selbst auf. Und das ist überhaupt nichts Schlechtes, das haben viele Christen über die Jahrhunderte ähm gerne und viel praktiziert. Ich mache das auch. Und es baut den Glauben auf, während der Verstand nichts damit anfangen kann. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir von unserer verstandlich orientierten Prägung her wo wir wirklich großen Segen erleben können, wenn wir uns nach diesen Gaben ausstrecken, in unbekannten Sprachen zu reden. Ich kann aber jetzt im Rahmen dieser Predigt dann nicht so arg mehr drauf eingehen. Wenn du Fragen hast zu diesem Thema, das Reden in unbekannten Sprachen oder Sprachenrede, wie wir das oft nennen, dann geh zu jemand hin, wo du denkst, der weiß das. Und wenn der es auch nicht weiß, dann nehmt euch an die Hand und geht zu Werner Rigor. Der weiß auf jeden Fall. Ich will zu Vers 1 noch was sagen. Da sagt er nämlich, streb, ähm, bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe, strebt nach den Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Hattet ihr einen Streber oder habt ihr einen Streber bei euch in der Klasse gehabt, der immer die Hausaufgaben hatte, im Englischbuch schon zwei Units vorne dran war, und es war irgendwie so ein bisschen unangenehm. Traditionell verarscht man ja oder macht man sich über Streber lustig und hat da Kommentare, wirft da Kommentare über die ab. Aber es ist auch ein bisschen so, dass die Streber einen daran erinnern, was alles möglich wäre, wenn man selber ordentlich seine Hausaufgaben machen würde und vielleicht selber mal öfter in das Buch reingucken. Also ein bisschen ambivalent. Und bei Paulus habe ich das auch nicht so ganz verstanden, weil erst sagt er, jeder hat eine Gabe. Und diese Gabe sollen wir einsetzen wie ein Körperteil am Körper. Und dann funktioniert der Körper gut. Und jetzt, sagt er, strebt nach, der, nach den Gaben, vor allem aber danach, prophetisch zu reden. Da denke ich, hä, wir haben doch jetzt schon eine und jetzt sollen wir noch mal? Und es ist schon so, Paulus sagt mit diesem Wort, strebt nach den Gaben, legt euch richtig ins Zeug, was die Geistesgaben betrifft. Wartet nicht ab, sei nicht entspannt beim Thema Geistesgaben. Denkt nicht, das ist gut aufgeräumt bei anderen Leuten. Ich habe nicht das passende Temperament. Ich bin eher introvertiert oder naja... Mir ist das zu brenzlig. Es ist nämlich schon in der Regel so, der Heilige Geist wird nicht Menschen gebrauchen, die das überhaupt nicht wollen. Also, dass der Heilige Geist einen überrumpelt und dann hast du gar keine Wahl, dann musst du prophetisch reden und du musst Kranke heilen, ob du das willst oder nicht. Nee. Also das, meiner Erfahrung entspricht das nicht, dem biblischen Zeugnis entspricht das auch nicht. Das kann vielleicht mal eine Ausnahme in 200 Jahren sein, aber ich glaube das eher nicht. Ich glaube, es gibt immer, und das ist ein wichtiger Satz, es gibt immer einen Raum, wo wir mit Gottes Geist zusammenwirken können oder uns zurückziehen. Es gibt immer diesen Raum, wo ich sagen kann, ja, ich mache da jetzt mit oder Nein, mir ist das zu brenzlig, ich habe einen Ruf zu verlieren. Was passiert, wenn das schief geht? Was passiert, wenn die Person das ganz komisch findet? In diesem Zusammenhang ein ermutigendes Beispiel. Jemand, der schon wirklich gut unterwegs war mit den Gaben des Geistes, steigt in New York in die U-Bahn ein. Und das ist irgend oder es was weiß ich. Das ist so eine lange. Ich guck zum Thomas, weil der ist der New York Spezialist in meinen Augen. Jedenfalls diese Person steigt in den Zug, sitzt einer Frau gegenüber und der Geist oder er hat den Eindruck, der Geist Gottes sagt ihr was über den Beruf dieser Frau und wie ihr Leben weitergehen soll, wie sie das machen soll mit ihrem Beruf. Und dann fängt die innere Diskussion an. Oh Herr. Der Weg ist noch so lang. Da war also aus New York raus, irgendwo hin. Der Weg geht jetzt noch 45 Minuten. Wenn ich ihr das jetzt sage und es passt nicht, sitze ich 42 Minuten in einer total peinlichen, unangenehmen Situation. Oh nee. Und dann hat er gedacht, er kann es ja so machen, so kurz vorm Aussteigen, sagt er dann diesen Eindruck und gibt den weiter. Und er spürt aber, der Heilige Geist sagt, go for it, macht es jetzt und so. Und dann macht er das, sagt, Entschuldigung, ähm, ähm, ich habe da jetzt so den Eindruck und ich möchte Ihnen das gern weitergeben. Sind Sie von Beruf so und so und das und das? Und die Frau sagt, nein, das ist auch überhaupt nicht mein Beruf. So das Ganze war der totale Fail. Und dann saß er wirklich 45 Minuten dieser Frau gegenüber und... Ähm, es war einfach unangenehm. Und dann steigt er aus und, und, Gott, und hat wie den Eindruck, dass Gott sagt, so ähnlich. So cool, dass du es probiert hast. Ich bin so stolz auf dich, dass du dich da so reingehangen hast. Und, und gehorsam warst, so gut du es konntest. Und den Rest kannst du mir überlassen. So, also. Pleiten und Pannen wird es geben beim Thema Geistesgaben. Immer wenn wir uns ein bisschen rauswagen, also ich denke, ich will euch jetzt nicht allen verheißen, dass sowas euch blüht. Es können auch ganz andere Dinge geschehen, dass Menschen wirklich ergriffen werden und feststellen, Gott sieht mich, Gott liebt mich, Gott kennt meine Situation und dass es ihnen entweder die Tür des Glaubens auftut oder dass sie weitere zuversichtliche Schritte mit Jesus gehen aber es gibt auch Pannen. Die wollte ich euch nicht vorenthalten. Eine Geistesgabe ist ein bisschen wie ein Geschenk. Zum Beispiel, du bekommst ein richtig schickes Kochbuch. So, und dann fängst du normalerweise mit so einer Mischung aus Neugier und Abenteuer an und du probierst die Rezepte aus. Und manches gelingt ganz wunderbar. Und du kriegst laute Komplimente bei den Dinnerpartys, die du schmeißt. Und manchmal, da hast du was vergessen im Rezept oder du hast irgendeine Reihenfolge vertauscht, die voll wichtig gewesen wäre und das Ergebnis ist dann entsprechend. Aber mit der Zeit sammelst du Erfahrung und du freust dich, wenn Menüs gelingen. Es ist aber ein Geschenk. Das heißt, du kannst es auch so machen. Du kannst dein Kochbuch ins Regal stellen, manchmal abstauben stolz darauf verweisen, dass du es besitzt, auch immer wieder nachschlagen, aber ansonsten unverändert weiterleben. So ist es mit einem Geschenk. Du kannst damit machen, was du willst. Ja? Sagt mir, dem geschenkten Gaul, nee, passt es jetzt? Nee, passt nicht. Lass uns weg. Lass weg. <lacht> Gott hat uns alle beschenkt mit seinem Geist und sein Geist bringt verschiedene Gaben für den Aufbau der Gemeinde und auch für unser, für unseren Weg des Reich Gottes, die Herrschaft von Jesus an die Enden der Erde, an die Hecken und Zäune zu bringen. Aber was wir machen, bleibt uns überlassen. Im Buch dieses, im Bild dieses Kochbuches könnte man sagen, das Ziel des Heiligen Geistes ist, andere sollen ein gutes Essen bekommen und innerlich satt werden. Jetzt, wie kann ich das konkret machen, nach Geistesgaben verlangen oder streben? Also Streber wollen wir nicht alle werden, aber können wir einfach sagen, dass es mir wichtig ist, dass ich nicht passiv bleibe, dass ich nicht entspannt bin und denke, lass mal die anderen machen. Gut, dass ihr gefragt habt. ha weil ich habe nämlich sieben Punkte. Sieben Punkte. Und die Streber können die Punkte jetzt abfotografieren und daheim nochmal sich angucken. Darum bitten. Jakobus, ich liebe ja den Jakobus. Gell? Und der Jakobus, der sagt zu so lapidar, Leute, ihr habt nicht, weil ihr habt, mich, ihr habt nicht drum gebeten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also das soll uns nicht passieren, oder? Das ist eigentlich easy. Heiliger Geist, hilf mir. Ich möchte gern in den Gaben des Geistes wirken. Ich möchte da helfen, die Gemeinde aufzubauen, im Natürlichen wie im Übernatürlichen, wo du mich hinhaben willst. Amen. Ist nicht schwierig. So können wir das machen. Darum bitten. Dann können wir in kleinen Schritten üben. Jetzt wird's schon spannender. Weil, jetzt beginnt der Bereich, wo man auch Fehler machen kann. Aber wenn du zum Beispiel im Hauskreis jemand fragst, ob du für ihn beten sollst, wenn der, der oder die eine Not mitteilt, oder wenn Freunde, wenn ihr als Freunde untereinander redet und jemand ist krank, dass du nicht nur sagst, ich bete für dich und du machst es dann bei dir daheim, sondern dass du sagst, so, darf ich dir die Hände auflegen? Da ist die Hemmschwelle noch nicht so groß. Die Person wird sich in der Regel freuen und es auch nicht ablehnen. Dann der dritte Punkt ist, fülle dich mit Gottes Wort. Wenn Gottes Gedanken, seine Neigungen, seine Pläne dir in der Bibel geläufiger sind, dann wirst du vermutlich auch bei Eindrücken, Impulsen oder prophetischen Worten nicht ganz daneben liegen. Ja? Gott, Gott spricht durch sein Wort, er spricht durch seinen Sohn, aber er spricht auch durch uns. Und wenn wir uns in der Welt der Bibel viel bewegen, und das möchte ich jedem ans Herz legen, das hat tausend gute Gründe, das zu tun, aber es hat auch diesen Grund, dass wir bei Geistesgaben dann ein bisschen klarer sehen. Vierter Punkt, achte auf deine Worte. Erkenntnis, Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, Prophetie funktionieren durch Worte. Wenn du von Montag bis Samstag einen sarkastischen Grundton hast und gerade Ah ja was soll ich sagen, gerade ist es in Deutschland total en vogue über die Heizungspolitik zu schimpfen und da kann man wirklich die tollsten Meinungen dazu haben, ich will jetzt auch keine inhaltliche Aussage machen, ich meine nur, wenn du für dein Geschimpfe bekannt und berühmt bist und da fröhlich und herzhaft und schimpfend und du hast richtig Freude am Schimpfen, ja und dann kommst du in die Gemeinde und sagst, der Herr zeigt mir eine Blumenwiese und da blühen die Blümchen, ja irgendwie passt es nicht zusammen. Und sagt Jakobus auch, aus der selben Quelle soll nicht was Süßes und was Bitteres kommen. Achte auf deine Worte, auch auf dieses Grundding. Und wenn du verheiratet bist, hast du da schon echten Vorteil. Du kannst nämlich deinen Partner fragen, ähm, du kannst irgendein Zeichen mit ihm ausmachen, wenn es in der Öffentlichkeit ist. Da sage ich jetzt nichts mehr dazu, aber das könnt ihr machen. Das hilft, das hilft, weil manchmal sind wir einfach so in dem Ding drin und kriegen es nicht mit. Du kannst auch Freund oder Freundin, wenn du nicht verheiratet bist, einfach ein Gegenüber sagen. Hilf mir, ich möchte meine Worte mehr im Zaum haben. Hilf mir dabei, sprich mich drauf an. Dann kannst du um Feedback bieten. Also wenn du für jemanden gebetet hast, wenn du einen Eindruck weitergegeben hast, kannst du vielleicht nicht gerade direkt danach, aber eine Woche später noch mal sagen, hat es dir was bedeutet? Ist es bei dir angekommen? Geht es dir besser? Wie geht es dir? Und die Leute werden dir das sagen. Also man kann da ganz normal nachfragen. Das ist nicht so Hokuspokus, sondern man kann fragen. Das ist übrigens für mich auch schön, ich habe ja manchmal hier vorne schon prophetische Eindrücke auch mitgeteilt und man geht da ins Risiko und sagt es einfach, haut es raus sozusagen und weiß gar nicht. Und wenn dann mal jemand kommt und sagt, oh, das hat mich wirklich angesprochen oder das hat mir sehr geholfen, das ist für mich auch ermutigend. Jeder mag gerne Ermutigung. Ja, ja. Sechstens, fang wieder neu an, wenn du es aus den Augen verloren hast, ganz ohne böse Absicht. Unser Leben ist so voll und wir haben so viel Sachen im Kopf und jetzt komme ich auch noch hier mit den Geistesgaben. Oh, ja, man kann wieder neu anfangen, wenn man vielleicht auch eine Zeit lang das Meer auf dem Schirm hatte und es jetzt nicht mehr hat. Da möchte ich euch Zweiter Timotheus vorlesen. Äh, Kapitel 1, Vers 6. Aus diesem Grund möchte ich dich daran erinnern. Fach doch das Feuer der Gabe Gottes wieder an. Es brennt in dir, seit ich dir die Hände aufgelegt habe. Kann man sich auch vorstellen, dieser junge Gemeindegründer hatte alles Mögliche um die Ohren und es ist einfach untergegangen, hinten runter. Und Paulus sagt, hey, da gibt es diese Gabe in dir und du kannst es wieder anfachen. Du musst auch nicht erst noch drei Wochen traurig sein, wie sehr du das alles vergessen hast, sondern du kannst heute wieder anfangen. Und dann habe ich noch einen siebten Vorschlag, der ist sehr konkret. Wir beten hier vor dem Gottesdienst um 9.30 Uhr, jeden Sonntag, kannst du davon ausgehen. Und mir hilft dieses Gebetstreffen sehr, einen Blick für den Gottesdienst und für die, vor allem für die Menschen, die da kommen, zu gewinnen. Für mich ist das ein großer Unterschied Manchmal beten wir eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Das ist nicht sehr lang, was wir da beten. Aber es hilft, die Perspektive zu ändern und überhaupt wach zu werden für Gottes Gedanken. Vielleicht möchte Gott ja durch mich sprechen. Also, da sind alle herzlich eingeladen. Nicht nur die Moderatoren, die Musiker. und, so, Sondern da kann jeder gern dazukommen zu diesem Gebetstreffen. Vielleicht wäre das ja mal was für dich. Oder du machst mal ein Probebesüchle im Gebetstreffen. So, jetzt kommt noch, wie versprochen, ein Blick in 1. Korinther 13. Ich wundere mich, man findet inmitten dieser Erklärungen über die Geistesgaben und Prinzipien für die Versammlungen der christlichen Gemeinde dieses Loblied auf die Liebe, das es vermutlich vorher schon gegeben hat. Erst beschreibt Paulus, wie die Gemeindetreffen aussehen sollen, Kapitel 12, was die Gemeinde beachten soll und dann Kapitel 13, mitten rein, tada, ein rührendes Element der Poesie, das man auf jeder zweiten Hochzeit hört und das auch außerhalb der christlichen Community als schönes Gedicht auf die Liebe geschätzt wird. Und schließlich in Kapitel 14 haben wir ja gelesen, Paulus nimmt den Faden von Kapitel 12 wieder auf und es geht wie schon zuvor um Struktur und Ordnung der Gemeindeversammlungen. Man fragt sich, wie hat sich das hohe Lied der Liebe da dazwischen reingeschmuggelt? Ist es nicht ein bisschen ein Fremdkörper? Ich möchte es euch gern vorlesen. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar, sie trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Wenn wir das jetzt mal so kurz vom Kontext der Hochzeiten zurück in den Kontext der Gemeinde, des Gemeindelebens holen, aus dem dieser Text ursprünglich kommt, dieser 1. Korinther 13 fängt so an. Wenn ich, in den Gaben, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel sprechen könnte. Ja, und da gab es dann in Korinth ein paar, die gesagt haben, ja, ich, ich. Und Paulus sagt, und ich hätte keine Liebe, es wäre, bam, irgendwie ein Schlag, der einem im Ohr wehtut. Wenn ich allen Glauben hätte, alle Erkenntnis, alles dies, alles das. Und Leute in Korinth, müsst ihr euch vorstellen, die haben sich damit gebrüstet. Und Paulus sagt, Hey, aber wenn du keine Liebe hast, es ist alles umsonst. Es geht um diesen gemeinsamen Aufbau. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig ermutigen, im Glauben stärken. Das war der entscheidende Mangel in Korinth. Deshalb taucht an dieser Stelle tauchen diese Zeilen auf. Die Liebe baut den anderen auf. Die Liebe hat den Nächsten im Blick. Die Liebe möchte nicht, dass der andere unentmutigt hier rausmarschiert. Die Liebe dreht sich nicht um sich selbst. Die Liebe zuckt nicht mit den Schultern und sagt, so ist es halt. Die Liebe hofft alles. Die Liebe macht sich auf und sucht den anderen. Wenn wir Menschen lieben, wenn wir Menschen wirklich lieben. Egal ob im Kontext vom Gottesdienst oder in unserem alltäglichen Umgang in der Nachbarschaft, im Job, beim Einkaufen, Fitness, wo wir uns halt so aufhalten. Wenn wir Menschen leben, lieben, dann suchen wir nach Wegen, sie mit der Liebe Gottes zu berühren. Und da sind Geistesgaben ein wunderbarer Weg. Wenn ich für jemand um Heilung bete, ihm einen Impuls weitergebe, Worte, die ich von Gott empfangen habe oder glaube, dass ich sie empfangen habe von Gott. Wenn ich mit einem anderen Menschen um ein Wunder bete, das er ganz dringend braucht, dann spürt dieser Mensch, Gott sieht mich, er kümmert sich um mich, ich bin ihm nicht egal. Dann wird die große, universale Liebe Gottes greifbar auf einmal für diesen einen Menschen. Und selbst wenn wir nicht ins Schwarze treffen mit den Worten, die wir sagen, selbst wenn die Heilung, die dieser Mensch sich wünscht und die wir uns so wünschen, nicht eintrifft, trotzdem hat dieser Mensch Berührung mit der Liebe Gottes durch uns aufgenommen. Und deshalb will ich euch so ermuntern, dass ihr nicht wartet, bis ihr... Äh, bis ihr denkt, jetzt habe ich so ein geistliches Level irgendwie erreicht. Jetzt kann ich auch äh, mich trauen, auch andere Menschen anzusprechen oder auch in der Gemeinde was mitzuteilen. Nein, es ist kein Lohn. Es sind Geschenke. Geistliche Gaben sind Geschenke. Es ist nicht der Lohn. Wir alle wollen gern, jetzt kann ich die letzte Folie noch, André. Wir alle möchten gern... Dass unsere Gemeinde blüht. Ja, wir wollen alle eine aufgebaute Gemeinde. Das ist schön, wenn man da reinkommt. Dass Menschen hier Jesus begegnen. Dass Menschen hier die atemberaubende Kraft von Vergebung erleben. Befreiung von lebensfeindlichen Gewohnheiten. Ach, das wäre so schön. Dass Leben hier verändert werden, dass Heilungen geschehen. Das wollen wir alle, gell? Wir wollen alle in einer aufgebauten Gemeinde sein, in einer blühenden Gemeinde. Und wir alle, jeder, das ist nicht eine Frage vom Pastor oder Ältestenteam oder nur Bereichsleiter, was weiß ich. Wir alle können mit den Geschenken, die der Heilige Geist uns gibt, dazu beitragen. Und dazu wollte ich euch heute ermuntern. Ja, Amen. Ich wollte jetzt dann auch mit gutem Beispiel vorangehen. Michi, kommst du? Und zwar habe ich dann, also im Vorfeld, wie ich das alles so vorbereitet habe, habe ich gedacht, ja, dann Miriam, jetzt kannst du auch gleich mit gutem Beispiel vorangehen. Und dann habe ich gebetet und Jesus, zeig mir doch, was, was kann ich jemand weitergeben. Und tatsächlich habe ich ein Bild gesehen und das wollte ich jetzt noch weitergeben bevor wir dann in den Lobpreis auch starten. Ähm, und zwar habe ich gesehen, dass äh, jemand immer im Schatten von einer anderen Person steht in Bezug auf Gott. Also wenn man sich Gott als das große Licht vorstellt, dann kommt eine Person und hinter dieser Person steht noch, je, also ist noch jemand. Ja? Könnt ihr es euch vorstellen? Und diese vordere Person, das ist für manche hier der Vater, der irgendwie immer in in dieser Beziehung zwischen Gott und dir, steht der Vater dazwischen, für manche ist es die Ehefrau, für manche sind es die Kinder, die steht einfach dazwischen und mein Eindruck war auch, entweder du hast dich daran gewöhnt, dass es so ist und du findest es auch gut, weil es ist auch, es macht dir ein bisschen Angst, der Gedanke, da ist Gott und dann kommt gleich ich, da ist niemand mehr dazwischen und was Jesus dir sagen möchte, ist, ich werde dich nicht aus diesem Schatten rausziehen. Ich werde das nicht tun, weil ja, er wird dich nicht rausziehen aus dem Schatten, in dem du dich eingerichtet hast, durch Gewohnheit, schmerzhafte Erfahrungen oder weil es dir auch so ganz lieb war, sondern ich warte und ich freue mich auf den Tag, wo du auftauchst hinter dem Schatten. Gott wird dich nicht aus diesem Schatten rausziehen. Und wenn das für dich ist, dieses Wort, ich möchte jetzt auch, also es wäre blöd, wenn du jetzt aufstehen müsstest. Das, bleib mal ruhig sitzen und bedenke das mit Jesus. Habe ich mich daran gewöhnt, im Schatten eines anderen Menschen zu stehen, was dich betrifft?